0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Leibhaftig, einsam, fern und wild. Diese vier Begriffe aus dem Untertitel seines Buches Niemand Land beschreiben kompakt worum die Natur- und Umweltdidaktik eines Gerhard Trommer kreist. Der anerkannte Wildnisexperte, Jahrgang 1941, lebt in unserer Region, in Flechtdorf bei Lehre. Zu den Schwerpunkten seines akademischen Lebens gehörte die landschaftsbezogene Umweltbildung. Zunächst war der heutige Pensionär Gerhard Trommer an der Pädagogischen Hochschule und am Fachbereich Erziehungswissenschaften der TU Braunschweig tätig. Dann am Fachbereich Landschaftsarchitektur der Universität Hannover. Von 1992 bis 2005 schließlich wirkte er als Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, am dortigen Fachbereich Biowissenschaften. Worüber ich heute im Draußen-Podcast mit Gerhard Trommer sprechen möchte, sind seine Frankfurter wildnis die er über ein Jahrzehnt hinweg mit Studentinnen und Studenten im Südwesten der USA und in Norwegen unternommen hat, um ihnen ein Gefühl für und ein Verständnis von Wildnis zu vermitteln. Wie Menschen auf die Begegnung mit der Wildnis reagieren, was sie in ihnen auslöst, das fasziniert und interessiert Trommer bis heute. Besondere kulturelle Bedeutung hat die Wildnis als Begriff und Realität für das Selbstverständnis der US-Amerikaner, die ihr wildes Land unter Verdrängung der indigenen, indianischen Bevölkerung erst gewaltsam und entbehrungsreich erobern mussten. Gerhard Tommer hat sich auch damit intensiv auseinandergesetzt, einschließlich der Frage, wie Wildnisgebiete heute eingehegt und verwaltet kurz gemanagt werden. Auch davon wird im Folgenden die Rede sein. Herzlich willkommen heute bei uns im Outdoor-Podcast draußen, Gerhard Trommer. Vielen Dank, ich bin gern hier. Herr Trommer, wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen einen namhaften Wildnisexperten begrüßen können, zu unserem Podcast und ich würde auch sehr gerne mit diesem ganz, ganz wichtigen Begriff beginnen wollen. Also Wildnis ist ja ähnlich wie Abenteuer ein Begriff, mit dem wir häufig sehr eilfertig umgehen, ein Etikett, das wir sehr schnell vergeben.
1: Was darf sich Wildnis nennen und was nicht? In den letzten 40 Jahren haben wir eigentlich ein enorme Zunahme, fast inflationäre Zunahme des Wildnisbegriffes. Wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückgehen, dann könnte man schon bei Zedlers Universallexikon lexikon von 17, ungefähr um 1740 eine Definition finden, die ganz gut trifft, nämlich, dass Wildnis der Ort ist, wo eine wohlanständige Sitzsamkeit keine Wohnung aufschlagen kann und wenn wir das mit der, unserer Zivilisation in Verbindung setzen, dann ist natürlich der Schritt aus der Zivilisation in die wilde Natur immer ein besonderer. Es gibt eine Definition dann noch im amerikanischen Wildernisgesetz, die man vielleicht auch mal hier ansprechen könnte, weil sie sehr weitragend ist und auch die internationale Diskussion ganz erheblich beeinflusst haben. Danach ist Wildnis ein Gebiet, in dem nicht merkbar oder kaum merkbare Spuren des Menschen, der menschlichen Arbeit mehr zu sehen sind und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum in großräumig. Dann gibt es aber noch eine zweite Attitüde in diesem Wildnisgesetz und die wendet sich jetzt nicht nur an die Eigendynamik und Eigenstrukturiertheit der Natur, sondern die wendet sich an den Menschen Und die sagt, dass Wildnis eine außer Frage stehende Gelegenheit ist, um Solitude zu erfahren. Man könnte das übersetzen mit Natureinsamkeit. Der Begriff geht sicher noch etwas weiter, weil darin auch aufgehoben ist die äh, enge Verbindung des Menschen, mental, physisch, äh, zu einer Welt, die nicht vom Menschen gemacht ist.
0: Das würde bedeuten... Wir könnten hier und jetzt aufräumen, äh, mit diesem Versprechen, es gäbe so etwas wie die Wildnis vor der eigenen Haustür. Bei uns in Deutschland jetzt natürlich. Also das, gibt es, gibt es so etwas wie Wildnis in Deutschland oder in Mitteleuropa?
1: Also es gibt von der, besonders von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft begründet, die haben auch eine sehr gute Internetseite ähm, gemacht, ähm, Anstrengungen, Wildnis auch in Deutschland zu begründen, Wildnisgebiete. Und die Nationale ähm, Konferenz zur Biodiversität in Deutschland 2007 hat vorgehabt, zwei Prozent äh, der deutschen Landesfläche zu Wildnisgebieten zu machen. Äh, dieses Versprechen sollte bis 2020 eingelöst werden, aber das ist nicht erfolgt. Ähm, Wildnis vor der Haustür wird sehr häufig angesprochen. Ich würde aber sagen, es ist die Wildheit vielleicht vor der Haustür oder der verwilderte Fleck vor der Haustür, von Wildnis würde ich hier nicht sprechen.
0: Nun wird Wildnis gerne benutzt als Gegenbegriff zu Zivilisation. Äh, Stehen die sich tatsächlich diametral entgegen, diese beiden Begriffe? Oder was haben sie miteinander gegebenenfalls zu tun?
1: Ich denke... Unser Start nach draußen in die Natur beginnt immer in der Superzivilisation oder in der Zivilisation, in der wir jetzt leben. Und ähm, das merkt man spätestens dann, dass man in der Wildnis ist, wenn auf einmal alles abfällt von dem, was wir in der Zivilisation haben. Ähm, Stromleitungen, vielleicht Straßen, äh, Motorengeräusche. Ähm, wenn wir eben auf einmal nur eine Naturstelle hören, die ihre eigene Klanglandschaft zum Beispiel hat, ihre eigene Duftkulisse hat. Und ähm, wir betreten diese Wildnis aber nicht unvoreingenommen, sondern wir betreten sie in der Regel, wenn wir dort unterwegs sein wollen, mit dem Packsack. Das ist eine Art Zivilisationssack, in dem wir also uns sparsam, aber notwendig rüsten für das Unterwegssein im Wilden.
0: Mhm. Und Sie sind... Sehr häufig mit Studentinnen und Studenten unterwegs gewesen in der Wildnis. Das war Bestandteil auch ihres akademischen Wirkens. Und jetzt wäre meine Frage, wenn wir also in die Wildnis gehen, der Aufenthalt in der Wildnis für den Menschen, was können wir von der Wildnis lernen?
1: Ja, das ist immer die Frage der Bildung. Ich glaube, die Bildungsfrage ist sehr schwer zu beantworten, denn Bildung hat immer irgendwelche Ziele und irgendwelche Curricula, die dahinterstehen und das kann man der Wildnis vielleicht nicht umhängen, sondern das geht hier um Erfahrung, besonders auch um persönliche und individuelle Erfahrung die jeder auf seine Art und Weise macht und die in Tagebüchern niedergeschrieben werden können. Das habe ich von meinen Studenten verlangt und das habe ich auch in der Literatur, die ich dazu studiert habe, immer wieder gefunden, dass authentische Tagebuchaufzeichnungen oft mehr sagen als alle programmatischen Worte zur Wildnis. Und wenn man mal ganz grob versucht, ein paar Attitüden herauszustreichen, dann beginnt es eigentlich schon mit einem anderen Zeitgefühl. Ich habe oft erlebt, dass Studenten an ihre Uhren ablegen und dass sie auf einmal sagen, ich habe keine Termine mehr, ich, habe, ich erlebe mich in dieser Zeit auch anders. Ich bin freier, bin nicht mehr getaktet von irgendeinem Zeitakt. Und dann ist es in manchen Gebieten, also wenn man Wüsten betritt oder wenn man meinetwegen norwegische Fjelllandschaften betritt, oder Küstenabschnitte begeht, dann ist es sehr häufig der Eindruck von Weite, der gefangen nehmen kann, weil auch in der Weite eigentlich alles von einem abfällt. Da ist dann, sie kann einen fast erschlagen, sie kann ihn aufnehmen und da bleibt eben vieles aus unserer kleingekammerten und vielleicht auch überversorgten und versicherten Welt zurück.
0: Also der Begriff der Weite scheint mir da wirklich von Bedeutung zu sein, also eine Wildnis auf 500 Quadratmetern oder 1000 Quadratmetern kann eigentlich nicht funktionieren per se.
1: Nein, das kann es nicht, aber sie kann sehr wohl sehr wertvoll sein, auch bezogen auf ähm, unsere Aufgabe, uns die biologische Vielfalt möglichst bis vor die Haustür zu erhalten. Ähm, Das ist schon ein wertvoller Begriff, aber diese Wildheit, die wir dann haben, die kleine Wildheit, Da hören wir ja ständig vielleicht auch noch Motorengeräusche oder ein Handy klingelt irgendwo oder wir ähm, erleben plötzlich Flugzeuge, die über einen fliegen. Und eigentlich äh, sollte die Wildnis uns Solitude vermitteln, das heißt die Distanz zu all diesem, was uns in der Zivilisation eigentlich gegenwärtig ist. Man könnte auch sagen, Menschen sind manchmal so in der Arbeit, in ihrem Beruf oder vielleicht auch manchmal so gestresst, dass sie ihren Körper eigentlich nur noch fühlen, wenn sie aufs Klo gehen. Und von daher gesehen ist eben Wildnis die Chance, dort kann man auch aufs Klo gehen, nicht auf das, was wir so haben mit dem ganzen hygienischen Standard. Ist Wildnis eigentlich etwas, eine Herausforderung, die uns wieder leibhaftig bewusst macht, dass wir vielleicht auch Leben, das Leben zurückbringen. Bei den Exkursionen, die Sie gemacht haben mit Studentinnen und
0: Studenten, hat es da auch Situationen gegeben, dass dann eben Teilnehmer überfordert waren von
1: diesem Wildniseindruck? Eigentlich sind sie ständig von dem Wildniseindruck überfordert gewesen, aber auch nicht. Also überfordert insofern, das beginnt ja schon, dass der Bus irgendwo an einer Landstraße in Norwegen hält ich dem Busfahrer ein Zeichen gebe und dann steigen wir dort aus und die Studenten sind zwar sehr gut vorbereitet, wir haben uns ein Vierteljahr lang vorbereitet. Die dicken Schuhe auch waren vier Wochen lang vorher anzuziehen an der Universität, auch von den Studentinnen, äh, damit wir dann uns an keine Blasen laufen und die Studenten haben dann selbst äh, Müsliriegel gebacken und alles mögliche vorbereitet. Aber das Gepäck limitiert natürlich dann auch den Aufenthalt und ähm, ja, dann beginnt eigentlich schon die Überforderung, wenn der Bus weggefahren ist, Diese der warme Sessel im Bus und äh, der ist dann plötzlich weg und dann ist man, steht man da mit seinem Gepäck und dann geht es hinauf auf die Ho- Ho- Hochfielle. Ja, und dann beginnt eigentlich die andere Erfahrung.
0: Ich habe in der Vorbereitung unseres Gespräches äh, den Begriff Frankfurter wildnis gefunden. Also das ist natürlich das, was Sie entwickelt haben ja. äh, während Ihrer Zeit an der Universität in Frankfurt, diese Wildnis-Exkursionen. Könnten Sie das Konzept kurz erläutern?
1: Ja, ich möchte, wenn ich das erläutere, möchte ich aber nicht irgendwie den Eindruck vermitteln, es gäbe hier ein Rezept oder ein bewährtes äh, äh, reproduzierfähiges Konstrukt, sondern äh, ich habe aus meiner eigenen Erfahrung äh, durch viel wildnis mich dann daran gemacht und habe mit den Studenten besprochen, wie wir dann meinetwegen einen elftägigen Aufenthalt in einer Wildnis, wie wir das organisieren wollen und wie wir so eine Fjelldurchquerung, worauf es da ankommt und was dabei zu berücksichtigen ist. Und in dieser Vorbereitung entwickelt sich dann eigentlich so etwas wie ein Konzept für eine solche Wildnissexkursion Und das Wichtigste ist eigentlich die Vorbereitung zunächst einmal mental, dass niemand eben denkt, dass es irgendwo gibt es einen Kiosk da oben oder es gibt irgendwo eine Handyverbindung, sondern das ist dann eben wirklich ein auf, Ausstieg auf Zeit in eine andere Welt. Und ähm, zum Abschluss hat ein Student mal ins Tagebuch geschrieben. Wir sind Zeugen einer anderen Welt und das trifft vielleicht ganz gut. Wir sind Geheimnisträger einer anderen und haben eine andere Welt kennengelernt.
0: Gab es während all dieser Exkursionen besondere, wilde
1: Momente in der Wildnis? Kommt Ihnen da spontan etwas in den Sinn? Ja, eigentlich könnte ich da sehr viel dazu erzählen. Es sind manchmal eben dann marginale Dinge, wie etwa die Toilettengänge, die eine große Rolle spielen im Fjell Im Rheinheim fiel zum Beispiel bei ewigem Kälte und äh, keine Deckung da, nur Geröll. Und äh, jenseits also der äh, Waldgrenze danach, wenn man auch die Strauchheiden verlassen wird, dominiert eben das Gehöll. Es dominieren vielleicht noch ein paar Moore, Matschböden etwa, die dann aufgetaute Schneetälchen und so etwas. Und da kommt es dann schon sehr auf die Entwicklung eines Taktgefühles in einer solchen Gruppe an. Das muss sich von alleine ergeben, aber es wird natürlich in der Vorbereitung angesprochen. Das ist zum Beispiel etwas, aber ganz wichtig zum Beispiel war auf dieser Exkursion auch die unvermittelte Begegnung mit einem etwa mehrere hundert Meter hohen Gletscherabbruch, wo ich erlebt habe, dass die Gruppe, die sehr lange dort unterwegs war, durch Nebel auch und Kälte und auch Regen, dann verstummte. Ich habe nicht die Zeit gemessen, aber mir scheint es so, dass sie 20 Minuten niemand ein Wort gesagt hat. Und dann in den Tagebüchern taucht dann eben auf, welche ungeheure Wucht des Eindruckes dann verhindert hat, dass wir geredet haben. Sondern das musste erst einmal stillverarbeitet werden, dieser enorme Eindruck. Aber man könnte natürlich auch genauso die Begegnung mit einem Lemming oder mit einem Mornell-Regenpfeifer oder mit einer Rentierheere hier erwähnen. Es gibt viele Aspekte, vielleicht sogar das Rückkehren, die Rückkehr vollzog sich genau vor einem Supermarkt. Und natürlich sind alle Studenten dann die tagelang davon schwärmen, endlich wieder einkaufen zu können, im Supermarkt verschwunden. Und es ist dann schon erstaunlich, wenn dann in die Gruppe jemand zurückkehrt aus dem Supermarkt und sagt, und alle Leute gucken auf die Person und dann sagt die Person, Leute, das hat's nicht gebracht. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil damit eigentlich das, das was ich angestrebt oder ge, äh, angezielt habe, nämlich jungen Menschen einen Kontrast zu schenken, den wir in der Zivilisation verlieren, dass das funktioniert hat.
0: Konnten Sie nachverfolgen, wie, wie, wie nachhaltig solche äh, Reaktionen sind, solche Effekte sind? Also natürlich unmittelbar nach einer solchen Exkursion, man sieht den Supermarkt äh, und ist erstmal noch unter dem Eindruck, Natürlich dieses Wildniserlebnisses. Wie lange hält das vor? Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse gewinnen können? Sind die Menschen dann nach ein, zwei Wochen naja doch wieder im alten Rhythmus oder bleibt da etwas auf Dauer
1: zurück? Zwangsläufig kommt man natürlich sofort wieder in den alten Rhythmus rein, wenn man Bus und Bahn benutzt. Aber allein schon die Bemerkung, dass die Studenten dann sagten, in Oslo, wir werden anders angeguckt. Dass sie auch sich selbst bemerken im Spiegel und sagen, wir sehen anders aus. Etwa. Aber dann auch Jahre später, ich meine, ich habe zwei Jahre danach nochmal befragt und da stellt sich eigentlich heraus, dass die Witness Exkursion schon einen sehr nachhaltigen Eindruck, auch nach zwei Jahren noch gemacht haben. Wenn dann zum Beispiel kommt, ich habe auf dieser Exkursion versucht, leise zu wandern zum Beispiel, eine sehr schöne poetische Einlassung und äh, ich habe nur noch zu wenigen Studenten Kontakt, aber zu denen ich Kontakt habe, da erlebe ich, dass sie in ihrem Leben äh, versuchen, äh, der Naturkomponente doch einen erheblichen Stellenwert einzuräumen, besonders auch bezogen auf äh, die Aufzucht ihrer Kinder. In ihrem Buch Niemandland haben Sie genau das verarbeitet,
0: Eindrücke von Teilnehmern, Tagebucheinträge, die gemacht wurden während dieser Wildnisexkursionen. Vielleicht sagen Sie mal zwei, drei Sätze zu dem Buch, auch zu dem Titel Niemandland.
1: Ja, niemand Land deshalb, weil die Wildnis eigentlich niemand gehört, sondern die Wildnis kann zwar verwaltet werden von Agenturen wie etwa dem Bureau of Land Management in den USA ja, oder meinetwegen in National Forests oder in Nationalparks, aber sie gehört eigentlich niemandem, sondern sie ist eigentlich etwas, das uns allen gehört und das wir aber nicht in Besitz nehmen können oder sollten, sondern das wir mit Respekt behandeln Deshalb der Name Niemand Land. Und das Buch geht ja nicht nur um die Studenten, sondern es zeigt eigentlich den Weg, den ich selber genommen habe aus der Zivilisation, aus der Umweltbedrängung der 70er und der 80er Jahre, habe ich nach etwas gesucht, das mich wieder aufbaut. Und das habe ich eben in den USA gefunden. Ich bin in die USA gereist, eigentlich um die Frage beantwortet zu bekommen im Austausch mit Kollegen, wie wollen wir künftig Ökologie unterrichten? Und da traf ich auf einen amerikanischen Forstprofessor, der sagte, es geht nicht darum, dass du diese Frage jetzt lehrbuchmäßig beantwortest, sondern guck dir zunächst mal die Wildnis an. Und dann ergeben sich von ganz alleine Aspekte, die du in den Lehrbüchern niemals finden wirst. Du kommst aus Deutschland, da kennst du nur den geforsteten Wald. Du weißt nicht, was Wildnis ist. Geh mal in die Wildnis, guck dir mal wilde Wälder an und dann denk darüber nach, was Wildnis für dich und vielleicht auch für die Lehre bedeutet. Und ähm, so ist, beschreibe ich eigentlich in diesem Buch zunächst erst einmal meinen eigenen Weg in der dritten Person. Ich wollte nicht immer von ich sprechen, sondern ich spreche mich mit er an, also gewissermaßen mein alter Ego ist dort unterwegs. Und ich schreibe zunächst, wie ich also als Autofahrer in den USA unterwegs bin, wie viele, die da mit dem Mietwagen unterwegs sind. Und ich erlebe dann vor allen Dingen im Yosemite-Nationalpark doch im Winter sehr tiefgreifende Erlebnisse, habe dort unter großen Sequoien im Auto geschlafen und das wurde dann so kalt die Nacht, dass ich den Motor wieder angeworfen habe, mich schrecklich gefühlt habe, weil ich nicht erfrieren wollte. Und all solche Dinge, die erzähle ich dann. Und er will, spreche aber nicht nur von mir, sondern auch von der Begegnung mit amerikanischer Literatur. Womit wir den Bogen geschlagen hätten,
0: tatsächlich in die USA. Ja. Äh, auch die Wildnisse in der USA sind für Sie ein ganz, ganz zentrales Thema, oft von Ihnen auch besucht worden. Und Sie haben sich sehr intensiv auch befasst mit dem American Nature Writing das tatsächlich also viele prominente Beispiele für Naturliteratur Literatur ja hervorgebracht hat, schon seit dem 18., 19. Jahrhundert. Das Konzept, dieses Wilderness-Konzept, was in den USA also zum einen als Denkfigur existiert in der Literatur, aber auch praktiziert wird. Vielleicht können Sie das einfach uns mal ein bisschen näher bringen. Wie gehen die Amerikaner mit Wildnis und dem Begriff Wildnis um?
1: Ein Freund von mir, der amerikanische Historiker Donald Huster, ähm, der hat mich darauf mal hingewiesen, dass Wilderness eigentlich eine zentrale, mentale amerikanische Denkfigur ist, auch vor dem Hintergrund etwa der Westeroberung. Ähm, Roderick Frazier-Nash hat ein Buch geschrieben, Wilderness and the American Mind, was also darauf hinweist, dass Wildnis ein zentraler Begriff in der amerikanischen Meinungsbildung auch ist. Vielleicht nicht in der Masse, aber doch bemerkenswert in den großen Freiräumen der westlichen Bundesstaaten, die ja zum großen Teil im Bundesbesitz, wo das Land großenteils im Bundesbesitz ist und wo eine lange Debatte geführt worden ist, eigentlich schon seit den 20er Jahren, mindestens seit den 20er Jahren, ähm, große Wildnisgebiete für immer ähm, freizustellen. Und das Kriterium für diese Freistellung ist eigentlich Straßenfreiheit gewesen. Und bis heute darf man Wildnisgebiete nicht mit dem Motor besuchen oder auch nicht mit mechanischen Fortbe- Fortbewegungsmitteln, sondern zu Fuß oder mit dem Kanu, nicht mal mit dem Fahrrad um eben möglichst ähm, in direkten Kontakt mit dem Wilden seine Erfahrung zu sammeln. Mhm. Und äh, das prägt natürlich sehr stark, wenn man sich dann aufmacht und dann meinetwegen die Glacier Peak Wilderness durchläuft oder die schon 1924 als Wildnisgebiet ausgewiesene Wiel- äh, Gila Wilderness in New Mexico, die ich übrigens auch zweimal mit Studenten besucht habe. Und ähm, das ist auch schwer auf mitteleuropäische Verhältnisse übertragbar. Wir können davon lernen, sehr viel lernen, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass die Amerikaner in ihren Nationalparks inzwischen eine äh, Soundscape and Night Sky Division gegründet haben, wo sie also dafür sorgen, dass, Nationalparke, mh, dass, dass es Überflug Mindesthöhen geben muss beim Überfliegen von Nationalparken dass Privatflugzeuge eine eingeschränkte Erlaubnis bekommen, diese Gebiete zu überfliegen und dass man auch für einen äh, möglichst ähm, ungestörten äh, Nachthimmel suchen will. Also es zeigt, welche Dimension Wildnis dort haben kann. Und wir haben natürlich in den USA riesige Wildnisgebiete, die man mit unseren Naturschutzgebieten oder Nationalparken überhaupt nicht vergleichen kann. Nicht. Da gibt es also über 900.000 äh, Hektar etwa die River of Northern Return Wilderness in Idaho etwa oder Glacier Peak Wilderness um die 300.000 äh, Hektar Größe. Aber nicht das ist nicht allein, sondern inzwischen haben sich Allianzen in den USA gebildet, die dann zum Beispiel äh, The Greater Hila Wilderness Ecosystem machen oder The Greater Yellowstone Ecosystem oder The Greater North Cascades Ecosystem, wo dann ähm, Rückzugsgebiete geschaffen werden für die Natur, die etwa beim North Cascades äh, Ecosystem 25.000 Quadratkilometer umfassen können und damit natürlich dann auch die Wanderungsbewegung großer Wildtiere wieder erlauben. Also von daher sieht man, dass Wildnis nicht nur ein großes Erlebnispotenzial enthält, sondern eben auch ein ganz wichtiges ökologisches Potenzial, die Biosphäre nicht verarmen zu lassen, sondern sie reich zu halten, so reich, wie es nur irgendwie geht.
0: Und dazu ist offensichtlich auch ein Management erforderlich. Also einfach nur einen Landstrich sich selber zu überlassen, das geht auch. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es da auch um kluges Management.
1: Ja, und zwar ist es so, dass für die Wildnisgebiete unterschiedliche Agenturen in den USA zuständig sind. Also das Bureau of Land Management, hier habe ich glaube ich schon erwähnt. Dann aber auch ähm, National Forest zum Beispiel, die große Wildnisgebiete äh, unterhält oder auch die Nationalparke auch. Die dann eben, die haben sich ja zunächst mal in den 20er Jahren straßenmäßig erschlossen mit Viewpoints und Loops für Autos. Aber äh, inzwischen gibt es in Nationalparks große, von Straßen und Verkehr freigestellte Wildnisgebiete, die man über nur über ein Permit über das Backcountry-Büro überhaupt betreten darf. Das, da haben sie zum Beispiel so ein Management, denn dieses Backcountry-Büro managt dann die Zahl der Touristen. Es gibt immer eine festgelegte Zahl, die überhaupt nur die Wildnisgebiete betreten darf und die richtet sich nach Zahl der Camps, die dort vorhanden sind, wo man übernachten kann. Das ist für die großen Wildnisgebiete, die unter National Forests und ähm, Bureau of Land Management stehen, weniger der Fall. Aber auch dort wird geguckt, dass also die Gruppengröße nicht zehn, zwölf Leute etwa überschreitet. Und es gibt Auflagen, etwa wenn man mit einem Packpferd unterwegs sind, dann muss man nämlich sein Heu mitnehmen zum Beispiel und anderes mehr ähm, also diese Gebiete verlangen besonders, was den Tourismus anbelangt, eben auch Managementkonzept. Herr Trommer, ich würde zum Abschluss gerne noch mal eine pädagogische
0: Frage loswerden. Also die Natur als, nennen wir es mal, Vorlesungssaal. Vielleicht sogar besser geeignet als der Vorlesungssaal, der klassische in einem Uni-Gebäude. Also was bringt so ein Unterricht draußen? Und haben wir heute hier bei uns,
1: vielleicht auch an den Schulen, genug Unterricht draußen? Müsste man das häufiger machen? Naja, das ist ja jetzt eine Frage, die von der Wildnis abstrahiert. Sondern da geht es erstmal um draußen sein und um Gebüsche und Bäume. Die können auch beschnitten sein oder auch zum Klettern hergerichtet sein. Ich denke mir mal, dass wir bestimmt durch unsere zivile Lebensweise sehr häufig Defizite produzieren auch im Jugendbereich, auch im Kinderbereich, wo wir aufpassen müssen, dass eben Kinder vielleicht nicht nur an den elektronischen Tafeln heute ähm, schreiben können, sondern auch nochmal mit Daumen und Zeigefingern ein Stück Kreide bewegen können. Nur mal als ein Beispiel bei dieser ganzen Euphorie, die wir heute haben, die Schulen eben äh, im E-Zeitalter elektronisch fit zu machen. Es kommt sehr stark darauf an, dass wir auch leiblich und mental fit bleiben. Und da möchte ich sehr positiv die Waldkindergärten zum Beispiel erwähnen, die also die Kinder frühzeitig rausbringen und dann auch dauerhaft rausbringen bei Wind und Wetter. Und nur also bei extremen Wetterverhältnissen steht da vielleicht mal ein Bauwagen, wo die Kinder dann reingehen. Ich habe bei Schöning einen solchen Waldkindergarten mal besucht. Und wenn man dann sieht, wie vierjährige geschnittene Kopfhaien buchen, ohne Hilfsmittel beklettern, oben dann sitzen und dann in die Welt hineinschauen, mit welcher Begeisterung sie dort im Laub spielen und kleine Laubhütten bauen. Ich habe ein kleines Mädchen beobachtet, das also aus vollem Lauf zwei Mädchen hinterherlief und hinfiel und fürchterlich weinte. Ich war drauf und dran, dem kleinen Mädchen zu helfen oder die Erzieherin zu suchen, aber nichts passierte, niemand hat eingegriffen und das Mädchen, dessen Mütze so weit weggeflogen war, entdeckte plötzlich seine Mütze wieder, hörte auf zu schluchzen, setzte sich die Mütze auf und ging und folgte den anderen Mädchen. Hat sich also selbst geholfen und selbst verrappelt. Also solche Erfahrungen in unserer überbehüteten Welt sind vielleicht auch mal erwähnenswert. Man muss daraus jetzt auch nicht ein Konzept oder sagen wir mal ein Rezept stricken wollen, aber es ist sehr wichtig, dass ähm, die Natur draußen nicht, dass die Natur draußen eben als Realerfahrung noch erhalten bleibt, auch im Unterricht, auch im Freibereich der Schulen. Denn wenn wir etwa, ich denke an mein eigenes Fach Biologie, die Biologie nur noch aus dem Zelllevel oder aus dem molekularen Level begreifen, dann können wir vielleicht die Corona-Krise, das Virus gut verstehen oder vielleicht auch die molekulare Ebene von manchen äh, Stoffen, die wir in die Biosphäre entlassen, wie die auf unsere Zellen wirkt, aber wir haben den Kontakt eigentlich dann zu dem lebendig, zu der lebendigen Vielfalt um uns herum, auf die wir angewiesen sind, dann beinahe verloren.
0: Ja, mit diesem durchaus nachdenklich machenden Satz würde ich gerne dann unser Gespräch enden lassen. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einblicke in das Thema Wildnis und Wildniserfahrung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel, viel Spaß bei Ihren Exkursionen, die Sie hoffentlich ja weiterhin noch unternehmen. Ist das so?
1: Ja, das ist so. Ich bin mit meinem 19-jährigen Enkel 2016 noch auf dem Wilderness Trail im Pacific Nordwesten, in der Olympic-Halbinsel und in der Steens Mountains Wilderness in Oregon unterwegs gewesen. Und mit meiner anderen Familie, die in Norwegen wohnt, mit dem jüngsten Enkel, die Tora aufwärts im Rheinheimfjell bis zu den Gletscherzonen. Dann alles Gute für die
0: weiteren Unternehmungen. Danke. Im Serviceteil der heutigen Draußenfolge würde ich gern die Gelegenheit nutzen, meinen heutigen Gast Gerhard Trommer, um einige Buchtipps zu bitten. Was sind lohnende
1: Bücher zum Thema Wildnis? Ja, da gibt's natürlich eine ganze Bibliothek, vor allen Dingen amerikanischer Literatur. Und es ist immer ein bisschen peinlich, wenn man dann sich beschränken muss und dann nur vielleicht ein paar Bücher herausstellt. Ich möchte ein Buch herausstellen von Edward Abbey. Das hat er vor 59 Jahren geschrieben. Desert Solitaire, A Season in the Wilderness – und das ist nach 59 Jahren von Judith Schalansky herausgegeben und übersetzt worden. Die Einsamkeit der Wüste heißt dieses Buch. Eine Zeit in der Wildnis in der Reihe Naturkunden im ähm, Mattes und Seitz Verlag erschienen. Äh, das ist in den USA ein Bestseller gewesen und äh, ich denke mir, dass er in wunderbarer Weise den Leser mitnimmt durch Tagebuchaufzeichnungen uns verdeutlicht, was Wildnis auch aus touristischer Perspektive in einem amerikanischen National Monument bedeutet. Das zweite Buch, was ich dann ausgewählt habe, wäre von Annie Dillard, Pilger am Tinker Creek, auch ein autobiografisches Buch, auch übersetzt in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz von Judith Schalansky, mit herausge- herausgegeben. Und das ist auch eine autobiografische, ähm, Streif, ein autobiografischer Streifzug ins Wilde, diesmal an den Ufern des Tinker Creeks. Es sind viele poetische Essays und äh, Konnotierungen dabei mit teilweise naturphilosophischem Hintergrund. Und was ganz wichtig ist, Annie Dillard ist inspiriert von Henry David Thoreau, der einmal gesagt hat, in Wilderness, is the preservation of the world. In der Wildnis ist die Welt geschützt. Dann <lacht> möchte ich unbescheidenerweise auch mein eigenes Buch Niemand Land erwähnen, weil ich dort eben sehr viele Literatur auch verarbeitet habe. Und ich habe mir auch die Mühe gegeben, ein grundlegendes Werk, was bei uns sehr spät übersetzt worden ist, von Henry David Thoreau, einmal ausführlich nach zu schildern, nachzuübersetzen, und zwar seine Besteigung des Mount Katahdin in Maine. Wir sind selbst, Ich bin selbst mit meiner Frau dort oben herumgeklettert in diesem wirklich sehr wilden Gebirgszug. Und da kommt Henry David Rowe an seine Grenzen. Er begreift Wildnis auf der einen Seite als erschreckliche Herausforderung und auf der anderen Seite ist er fasziniert von der Wildnis und schreibt, dass er also hier den wirklichen Grund des Planeten Erde betreten habe. Also das möchte ich erwähnen, es ist ja schon erwähnt worden, dass ich auch hier die Erfahrung, nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die Erfahrung von Studenten und ähm, anderen äh, mitteile. Hm, Wichtig war mir, dass der Wildnisbegriff einmal aus der Perspektive eines Deutschen geschildert wird, der in den USA diesen Begriff entdeckt und als drittes möchte ich ein Buch noch erwähnen, was nicht aus der Tagebuchperspektive, also aus der biografischen Ebene geschrieben worden ist, sondern mehr aus soziologischer Sicht von Eileen Christ, Abundant Earth, 2019 erschienen, übersetzt 2020 unter dem Titel Schöpfung ohne Krone, warum wir uns zurückziehen müssen, um die Artenvielfalt zu bewahren und um der Wildnis wieder mehr Raum zu geben, die Artenvielfalt zu bewahren. Also das ist mehr ein Buch, was in unserer Zeit auch politisch darauf hinwirken will, dass wir die Klimakrise eben nicht nur technisch mit technischen Hilfsmitteln bewältigen, indem wir den CO2-Gehalt reduzieren, sondern dass wir die andere Seite der Medaille auch berücksichtigen, nämlich dass wir uns um die Artenvielfalt kümmern, ohne die wir ohne die die Menschheit nicht überleben kann.
0: Ja, mit diesen hochinteressanten Buchtipps, für die ich mich herzlich bedanke, Herr Trommer, beenden wir unser heutiges Podcastgespräch. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein oder andere Buch, das sie da empfohlen haben, auch mal in die Hand nehmen werden. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen an das Publikum draußen und mit besten Wünschen für Sie, lieber Herr Trommer. Ich danke Ihnen. <Musik>